0: Olá, feliz sábado! Sejam bem-vindos ao programa Lição Interativa. É muito bom estar aqui com vocês para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E já estamos indo para a segunda lição deste trimestre, onde estamos aprendendo sobre a peregrinação no deserto. São muitas lições, muitos ensinamentos desta, deste período da história do povo de Israel. Com certeza vamos crescer espiritualmente ao longo deste trimestre, enquanto vamos estudando essas preciosas lições da Palavra de Deus. É, nesta semana nós estamos recebendo aqui na Chácara Ebenezer, na sede da União Sul Brasileira, o curso de música nas férias. São crianças, jovens é, e também pessoas de mais idade que estão estudando é, a música, tanto para cantar melhor como para fazer uma apresentação é, no instrumento musical. Com certeza está sendo maravilhoso para aqueles que estão participando, Participando para os alunos do curso de música nas férias, esses momentos, essa semana de estudo intensivo da teoria e também da prática musical. E amanhã, a partir da parte da manhã, a partir das 9 horas, e também na parte da tarde, nós teremos apresentações de professores, de alunos que estão participando desse curso de música nas férias. Você está vendo aí no cartaz. Então você é o nosso convidado para acompanhar na, a. Essa transmissão aqui na TV Conectados com Deus, tanto no YouTube como também no Facebook. É, com certeza será um momento maravilhoso onde poderemos louvar a Deus através de músicas cantadas, através de músicas também tocadas, tanto na parte da manhã, ao longo da programação da Escola Sabatina, depois no culto divino, como também na parte da tarde. É, numa programação mais específica, mais centrada aí na parte musical, certo? Então você é o nosso convidado, inclusive por conta disso, quero dizer que este programa a Lição Interativa, excepcionalmente, está sendo gravado, certo? Porque precisaremos transportar nossos equipamentos para o auditório onde acontecerá este, esta apresentação. E vamos fazer isso antes do sábado, né? Afinal de contas, sábado é um dia... É o dia do Senhor, um dia de descanso, não um dia para fazermos atividades que podemos fazer antes, do, antes de adentrarmos ao sábado, certo? Bom, vamos passar para a nossa lição. Estamos recebendo neste programa a lição interativa, o missionário, o irmão Osiel Fernandes. Seja bem-vindo, irmão Oziel.
1: Muito obrigado, irmão Luzilei. Um feliz sábado para o irmão e para todos os nossos internautas que acompanham todas as sextas-feiras o programa Lição Interativa.
0: Irmão Ziel Fernandes também está aqui porque ele tem um recado especial, principalmente para os jovens, irmão Ziel. O que Ex vai acontecer no
1: próximo sábado? Exatamente, irmão Luzilei. No próximo sábado, nós temos a estreia do programa Viva Jovem. Vai ser a partir das 16 horas. Vamos ter muitas Participações especiais, participação de psicóloga, participação de especialista na área estratégica. Vamos ter distribuição de brindes, assim, participação das pessoas. Nós convidamos você a estar com a gente nesse momento especial. Não esqueça, é no próximo sábado, dia 18, a partir das 16 horas, a estreia do Viva Jovem.
0: E também música, né?
1: Música, música, Pode vamos faltar. ter música.
0: Exatamente. Então está aí um convite para os jovens e para todos os irmãos. E vai ser uma transmissão ao vivo, né? Ao vivo. Então ao você vivo. vai poder participar, vai poder interagir, mandar o seu recado, Sim. a sua pergunta.
1: A... Enfim. Uma benção. E o, o tema do programa, assim, para abrir o ano, assim, com, uhum. toda, com toda força, é 2020 chegou. E agora?
0: Uhum. Isso vai ser uma reflexão sobre... Objetivos, alguma coisa Exatamente, assim? Exatamente, sobre os é. objetivos da vida. Interessante, olha aí, queridos irmãos, é, de, nós já estamos no dia 10, né? Hoje é dia 10, mas na próxima semana aí no sábado, dia 18, já dá, vai dar para você fazer uma avaliação daquelas metas, daqueles Isso. objetivos que você traçou, se você está cumprindo a risca, né? Esse é o propósito,
1: especialmente para você, jovem.
0: José, você sabia que o livro mais lido da Bíblia é o livro de Gênesis? Olha que lindo. Bom, pelo menos é uma suposição que eu estou fazendo aqui, hein? Olha, suposições. Porque as pessoas começam, fazem no começo do ano propósito, esse ano eu vou ler a Bíblia, daí lê o livro de Gênesis. Daí quando é. começa a êxodo, ali para frente as pessoas desanimam e param hum. de ler.
1: O irmão acredita que é possível hoje, dia, dia 10, uhum. que já tenha pessoa com o um ano bíblico atrasado? Claro que é possível. é possível, tenho certeza disso. Então, essas pessoas poderão estar com a gente para ver o que fazer, o que você pode fazer quando suas metas não são alcançadas. Você deve se frustrar, como é que lida com isso? Exato,
0: então está aí. Convite especial, 2020 chegou e agora? E agora? Muito bem, vamos agora nos preparar espiritualmente para o estudo da palavra de Deus vamos nos ajoelhar, teremos uma palavra de oração e na sequência vamos estudar a segunda lição deste trimestre oremos
1: Pai nosso que está nos céus em nome de Jesus nós dobramos os nossos joelhos e os nossos corações na tua presença nós te agradecemos pelos seis dias da semana que passaram e pela oportunidade que o Senhor nos concede de nas primeiras horas desse Teu santo dia estarmos reunidos para estudar a Tua palavra. Por misericórdia, Senhor, derrama as Tuas bênçãos sobre cada tele, tele, telespectador do programa, do programa e nos ajude a estarmos na Tua presença fazendo a Tua vontade. Nos dê um lugar no Teu reino e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Lição 2. Uma mensagem de libertação. O clamor dos escravizados israelitas subiu até o céu. E havendo chegado o tempo certo, Deus colocou o seu plano de livramento em ação. Ele apareceu a Moisés no deserto, num arbusto em chamas, mas que não se consumia. A presença de Deus tornou aquele lugar comum num lugar santo, levando Moisés a agir com humildade e reverência em face do Divino. Lá, o grande Eu Sou chamou seu servo para conduzir Israel para fora do Egito. Moisés apresentou diversas desculpas, recuando diante do chamado Divino, mas o Senhor o encorajou e apresentou sinais de que estaria com ele no grande livramento que estava para acontecer, Deus faria maravilhas e capacitaria seu servo para que ele pudesse cumprir o dever. Quando finalmente Moisés aceitou a missão, ele partiu com sua família rumo ao Egito. Porém, quase foi morto, pois negligenciara cumprir um dever conhecido, o que impedia dos anjos protetores de Deus lhe acompanhar. Sua esposa salvou-o, circuncidando seu filho. Ao chegar no Egito, a mensagem de libertação foi apresentada aos israelitas, que a aceitaram com reverência. Muito bem, está aí a síntese né, da lição, toda semana nós temos produzido a partir deste ano, então... É uma síntese para memorizarmos os principais ensinamentos ou as principais lições traçadas na lição. Mas vamos lá, lição de número 2, uma mensagem de libertação. Na lição passada nós vimos um pouco acerca é, de Moisés, o seu preparo inicial e como Deus o escolheu para uma grande missão. Na lição de hoje, na lição que, de número 2, dois, dois, nós já vamos considerar sobre o chamado em si e o início é, dessa grande missão que Deus é, deu a Moisés para que ele então realizasse. O verso de Êxodo 4,17 nos diz assim, Portanto, levarás essa vara na tua mão e realizarás, realizarás os sinais com ela. E o pensamento inspirado havia chegado o tempo para o livramento de Israel. Mas o propósito de Deus devia ser cumprir de modo a produzir desprezo contra o orgulho humano. O libertador devia ir como um humilde pastor, levando apenas um cajado na mão. Deus, porém, fazia daquela vara o símbolo de seu poder divino. Então, não existia um poder especial naquela, naquele cajado né, que Moisés estava com, com ele na mão. Mas aquilo dali era um símbolo de que Deus agiria, de que Deus seria a mão forte e libertadora de Israel.
1: Exatamente. E é importante sabermos que esse cajado, ele era a ferramenta de trabalho de Moisés no dia a dia. Como pastor, né? De... É, como pastor. Então Ovelhas. era uma ferramenta. Às vezes a gente pensa assim, é, Deus me chamou para fazer a sua obra. O, o, quais são as ferramentas que que ele vai me dar? Não, para fazermos a obra de Deus nós precisamos usar o que nós temos em mão.
0: Interessante isso, Oziel, porque o que tens em mão, o que tens na tua mão, né? É, se nós formos rememorar aqui as histórias bíblicas e enquanto você falava me veio à mente aquele episódio de Eliseu com a, a, viúva, a viúva endividada. Sim. A pergunta de Eliseu foi, o que tens na tua casa? E aquilo dali foi a salvação para a sua família. Naquele caso, não era uma questão de evangelística, né? Mas de qualquer forma, é interessante isso. O que tens na mão? Foi a pergunta que Deus fez a Moisés. Tem um cajado. Então, Lance é... no, na terra e
1: se tornou uma serpente. Então, é esse mesmo cajado que você usa todos os dias, uhum. que vai se tornar o símbolo do meu poder. Poder de Deus. Poder de Deus. Interessante essa reflexão. Assim como foi, né, com Não o foi. azeite
0: da viúva, que se multiplicou assim de forma obviamente miraculosa, sobrenatural. Deus fez daqui dali um símbolo da,
1: do seu poder. É, Deus ele ama usar o simples, uhum. o comum, Sim. para porque é através do comum que ele revela a sua grandiosidade. Moisés certamente nunca imaginou que a, a, aquela ferramenta de trabalho dele seria usada de uma forma tão poderosa por Deus.
0: Uhum, exato. E nós vamos ver nas lições posteriores, né, como ela foi usada depois lá no Egito, no né, Egito. quando nós vamos ver Moisés ali confrontando o faraó e os, e os magos egípcios. Mas vamos lá. Primeiro tópico: o comunicado de Deus. Pergunta, enquanto Moisés pastoreava o rebanho de Jetro durante aquele período de 40 Sim. anos que ele esteve no deserto, o que ocorria no Egito?
1: A vida seguia no Egito, né? Uhum. Vida normal, o trabalho das pessoas, mas aconteceu algo interessante que a lição foca aqui. Uhum. Primeiro foi a morte daquele rei. Uhum. Quando e... Moisés saiu, existia um rei que governava o Egito. E, que, te, e que havia
0: decretado a morte de Moisés. A morte de
1: Moisés, de Moisés. então. É. Esse cidadão, durante o período que Moisés estava lá na, na casa de Jetro pastoreando o rebanho. Em Midian. Em Midian, Esse cidadão morre e o povo de Israel é afringido de forma mais, é, severa. mais severa pelo faraó, o faraó atual. Uhum. isso faz com que o povo clame. que uhum. o povo busquem a Deus a solução para aquela dificuldade. Uhum. E Deus ouviu isso, ouviu o clamor do povo no Egito. Exato. Então
0: chegaram no, no ápice da situação, né? Exatamente. Agora, que experiência Moisés viveu na Sar Sardente? Agora vamos sair do Egito, vamos para o deserto
1: onde está Moisés. Então, enquanto o povo do Egito estava sendo escravizado, e boa parte estava clamando a Deus para que entrasse com providência, Moisés, o pastor de Midian, estava no seu trabalho do dia a dia, uhum. cajado em punho, cuidando das ovelhas. E um certo dia, a Bíblia diz que Moisés ele foi apacentar o rebanho de, de seu Getro, sogro. Uhum. seu sogro, e ele decide ir para o outro lado do deserto. E de repente ele se depara com uma saça, uma árvore, né? Pegando fogo, porém, não se consumia. O fogo não consumia a árvore.
0: Uma, uma manifestação sobrenatural.
1: Exatamente. Então, Moisés, nós podemos dizer que a experiência que ele teve na saça foi de estar na presença de Deus. Uhum. De estar cara a cara com o Senhor. E pelos relatos da Bíblia, nós entendemos que essa é a primeira vez que Deus fala com Moisés, correto? Sim. No relato bíblico, essa é a primeira vez. Uhum. Então, foi uma experiência de estar na presença de Deus.
0: É interessante que nessa experiência, né, nós podemos notar aquelas... Bom, como se não bastasse o arbusto ali queimando, é, mas não sendo consumido, quando Moisés se aproxima, ele ouve uma voz. Isso. Como assim? Uma árvore que queima e não se consome. Isso já é estranho. E agora, essa árvore que queima e, e não se consome, ainda fala. Exato. Era a voz de Deus, né? A voz de Deus. E Deus agora lhe convida a prestar reverência naquele lugar, né?
1: Isso. Deus, ele se apresenta aqui, né? Uhum. Ele se apresenta para Moisés, ele diz é, quem ele era, né? Uhum. E fala também que ele ouviu o clamor de, do povo no Egito e que tinha descido, olha, eu ouvi e desci para socorrê-los. Socorrê
0: Interessante. Agora, Osiel, aquela região ali era um lugar santificado, era um, um lugar especial, diferente das demais regiões? Ou foi a presença de Deus que...
1: Então, isso aí é, é um fato muito importante. Uhum. É, existem pessoas e a religião sem Cristo, ela te direciona nesse aspecto, né, de que você tem um local especial que é só naquele local que Deus vai se manifestar e que você deve e que venerar e venerar o lugar que você deve fazer uhum. até sacrifícios ali não é assim uhum. Deus é maior que tudo e Ele se manifesta a qualquer pessoa e em qualquer lugar uhum. aquele lugar era um local comum uhum. a Sassa era um, um uma árvore, um arbusto. Uhum. Só que Deus escolheu aquele momento, aquela hora, para falar com Moisés. Aí a presença de Deus ali tornou o lugar, o santo. lugar santo. E a prova disso é que Deus disse assim: Olha, não se aproxima
2: uhum.
1: e tira
2: sandália as
1: sandálias dos, dos teus pés, porque o lugar onde você está pisando é Terra Santa. É Terra Santa por quê? Porque eu estou aqui.
0: Uhum. A partir do momento que Deus saiu da sarça,
1: ficou um local
0: comum, comum novamente. Isso nos leva à pergunta C desse tópico, porque esse primeiro tópico ele fecha falando sobre a questão da reverência, né? Correto. Então, que importante lição podemos tirar desse episódio?
1: Nós podemos é, tirar a lição de humildade e reverência. Uhum. E a palavra de Deus diz que essas duas características, elas devem caracterizar o comportamento de todos os que vão à presença de Deus. Então nós temos que ter essa consciência. Por exemplo, é, no sábado passado, eu vivi uma experiência assim, maravilhosa em minha casa. Eu estava com meus concunhados, com a minha família. E começou o programa Lição Interativa. Uhum. Aí o, a gente estava assistindo, aí quando o irmão falou assim, vamos agora falar com Deus. Meu concunhado, um dos meus concunhados, levantou do sofá, se ajoelhou, e, e eu também fui impulsionado a fazer sim, a mesma sim. coisa que ele. Então, naquele momento ali, a minha sala, a, a minha casa, ela se encheu da presença de Deus. Sim. Eu achei isso muito... Muito bonito, eu não sei quantos dos irmãos que nos assistem nesse momento têm esse hábito, e você tá chamando a presença de Deus ali. Então, Sim. foi isso isso nós temos que ter em mente, é o momento de estar na presença do Altíssimo. E a, a, a nota da lição aqui é até traz algumas, é, alguns exemplos, né? Hum. Quando nós vamos falar com alguém, nós colocamos a melhor roupa, nós nos preparamos... Uhum. Para aquele momento. E assim, quando nós vamos à presença de Deus, ou quando Deus nos surpreende com a sua presença, que isso pode acontecer também, Sim. a gente tem que ter essa atitude. Primeiro, humildade, e segundo, extrema reverência.
0: Uhum. É assim. É, fez menção, né? Então, da oração da casa de Deus. Eu até fiz uma observação, uma anotação aqui na lição falando que nós precisamos ter é, a consciência, inclusive, da presença de Deus na nossa vida, no dia a dia. Porque de certa forma, ou de certa forma não, isso é uma certeza que temos, Deus ele nos acompanha, Deus ele é, está conosco, não é verdade? E quando temos essa consciência de que Deus ele está conosco a todo instante, é, em todas as situações, a nossa vida também será diferente, será regida por esse espírito de humildade, de reverência, porque mesmo quando estamos é, nos relacionando com as pessoas nos negócios, na escola, ou seja, em qualquer outro lugar, se nós temos a consciência de que Deus está nos acompanhando, que Deus está ali conosco, a nossa atitude vai ser diferente. Vai ser uma atitude onde... Vamos pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa errada. Vamos pensar duas vezes antes de é, ter um, um procedimento que não corresponde com aquilo que Deus requer de nós, certo? Então precisamos ter essa consciência. Deus está conosco no momento da oração, o um momento de, é, assim, extremo de reverência, nós né? estamos falando diretamente com Deus. No momento em que vamos à casa de Deus no momento em que nós fazemos o culto no nosso lar, mas também não devemos nos esquecer que Deus está conosco no nosso dia a dia. E se Deus está conosco no nosso dia a dia, nossas atitudes, nosso proceder, vão refletir isso, através da humildade, através da reverência, através de um comportamento santificado por Deus.
1: Certo, irmão Zé? Certo. Existe um texto, irmão Luzilei, eu lembrei aqui, é Salmo 116, verso 9, que diz assim, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Uhum. Então, é, em outras traduções, é assim, para que eu ande na minha casa como na presença de Deus. Uhum. Então, isso que o irmão mencionou é um é um fato. O cristão ele deve estar na presença de Deus sempre, e não Sim. apenas em momentos de adoração.
0: Exatamente. Então fica aqui nesse primeiro tópico já essa lição para nós, certo? Deus está sempre conosco e por isso, e por estarmos sempre na presença de Deus, precisamos ter essa consciência e dessa forma ter uma atitude que realmente
1: corresponda com isso. Reverência e humildade. humildade. Exato.
0: Dessa forma automaticamente... Brota né, o bom testemunho, o cheiro é. suave, o
1: cheiro agradável né, de uma vida que... É. E na lição da entender isso, o texto uhum. também, que é no, quando Deus fala, Ele fala de, do sapato, né? Tira o teu sapato. Sim. Então nós entendemos que a nossa indumentária na presença de Deus, ela deve ser especial. especial. Uhum. E temos que lembrar que os anjos, eles velam o rosto quando estão na presença de Deus. Então por que, que eu vou na presença de Deus, de forma relaxada. Exato. Até falando para os irmãos, para os nossos irmãos, para a nossa igreja, nós temos como é, princípio da igreja, que as adorações nos cultos na igreja devem ser com camisa de manga compridas. Isso aí, uhum. é, às vezes a pessoa pode pensar, não tem nada a ver. Uhum. Tem, demonstra também a sua reverência. Você não pode e se preparar para ir à casa de Deus com a roupa que você usa no dia a dia. Uhum. Você está indo ao encontro do Senhor, então, essas lições nós aprendemos aqui. Exato. Com bom gosto, bom senso, né?
0: Exato. Exato. É, esse é um ponto bem interessante tocado pelo irmão Osiel, né? Isso é, é um símbolo da nossa reverência para com Deus. Tem muito a ver como é, a, com a forma como você enxerga Deus, né? Se realmente você entende Deus como o Supremo Criador de, do Universo, é, mantenedor de todas as coisas, com certeza o nosso comportamento na presença dEle será bem diferente. Agora, se Deus para mim é um ser comum, eu vou agir como alguém comum, né? É. Só que, com certeza, se a, agirmos para com Deus como alguém comum, nós estaremos tentando diminuí lo né? Não estaremos prestando a E reverência. esse
1: princípio, irmão ele é muito importante. Por exemplo... Se você, o cristão não vai na balada, mas o ímpio vai na balada, então é, é a exaltação própria. Então ele coloca uma roupa sensual, coloca tem, ele tem um propósito, uhum. você sai para ir à casa de Deus, para adorar a Deus, não tem que ir com nada sensual, nada que desonre a Deus, nada que desvie o olhar e, e a mente do adorador para você, porque é o Senhor que está sendo adorado. Uhum. E ele disse que a minha honra a outro não darei. Por isso que está fora todas as coisas que não exaltem a Deus na adoração. Isso é importante a gente, a gente frisar, porque hoje, em muitos lugares, um culto se torna um desfile de moda. A lição não fala especificamente disso, mas nós podemos vigiar nesse ponto também.
0: Exatamente. Vamos lá, vamos ao segundo tópico da nossa lição. Deus chama Moisés. E a pergunta A é a seguinte. O que o Senhor estava prestes a fazer em favor de seu povo?
1: Essa pergunta ela é interessante. Deus estava prestes a começar, veja bem, o processo de libertação. Uhum. Porque a libertação do povo de Israel foi um processo. Sim. Não foi algo assim... De repente, o povo não estava preparado para isso. Os egípcios também não estavam preparados para isso, e o próprio Moisés não estava preparado. E também os cananeus
0: precisavam é, é, finalizar os seus frutos para a sua destruição, destruição posterior, né?
1: Exatamente. Então Deus estava prestes a começar o processo de de libertação. Uhum. Então Ele é a Bíblia diz assim, Então o Senhor disse, tenho visto a opressão sobre o meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrar o egípcio. Dos egípcios. Dos egípcios. E levá-los daquela terra para uma terra boa, espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. O clamor dos israelitas chegou a mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Uhum. Então começa aí, né? Deus está prestes a começar o processo de libertação.
0: É interessante, na verdade o, o, o processo já tinha começado com Moisés, né? Com Moisés. Se nós, só relembrando aqui a lição anterior, nós vemos ali a forma miraculosa como Moisés é, foi cuidada inicialmente Isso. pela sua mãe, depois, quando foi posto no rio e, e, de uma forma especial, a princesa acolhe Moisés. E depois tem todo um. um, um... Trabalho ali, né? Então nós vemos que foi um processo longo, né? Longo. Não, não foi algo assim, do nada Deus, opa, Aí é agora o povo está sofrendo muito, vamos lá, vamos, é, vamos livrar o povo de Israel. Não, Deus estava preparando todo um processo e aqui novamente é ressaltado, é, conforme mencionado aqui pelo irmão Oziel, né? Dado mais esse passo agora no processo de libertação é, de Israel lá do Egito. E a pergunta B. É o seguinte, como Moisés se encaixava no plano de Deus para realizar isso?
1: É, é, isso aqui é muito importante. A gente, de uma forma bem simplista, às vezes pensamos que Deus, Ele, ele pega qualquer pessoa é, para fazer aquilo que Ele quer. Mas... Como se Deus
0: agisse para... É, solucionar uma surgiu algo assim inesperado para é. Deus, e daí Deus vem assim, ah, tem que resolver isso,
1: e pá. É, exatamente, como se fosse um improviso. É. Então, é, Moisés, ele se encaixava no plano de Deus para realizar isso, porque Moisés, ele tinha sido dia a dia, dia, ele tinha sido preparado, ele tinha sido lapidado pelo Senhor, Uhum. para cumprir os propósitos divinos. E o irmão até mencionou, citando desde o do Sim, nascimento exato, exato. dele, a Acabei educação... um pouquinho aqui. Entendeu? Então, ele se encaixava para realizar isso, porque Deus o havia preparado uhum. em todos os sentidos para realizar, para realizar essa obra. Por isso que Deus se, ele se dirigiu a ele. E aqui tem um ponto muito interessante, irmão Luzilei, sobre o chamado de Deus... E para uma pessoa e também sobre o seu preparo, a gente percebe que Moisés era uma pessoa assim, bem é, dedicada. Uhum. Entendeu? Ele se destacou no período que viveu no, 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 Egito. no Egito, não porque ele era o queridinho do, do, faraó. do faraó, nada disso. É Mas porque era porque
0: ele, de ele, fato, era ele, um operante, Ele né? era
1: operante, ele buscava, ele, ele, ele se preparava. Quando ia para a guerra, ele era o primeiro.
2: Uhum.
1: E quando, a gente vê isso quando ele está fugindo do, do Egito para Midian, ele encontra lá, a gente viu na lição passada, né? Sim. Ele encontra as filhas de Jetro naquela situação, ele já se posiciona ao lado certo. Uhum. Ele era um homem de atitude, ele era um homem de, 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 de coragem. Sim. Então... Tudo isso faz com que a gente perceba que Moisés, ele se encaixava no plano de Deus para realizar aquele livramento. Ele tinha o conhecimento da história do, do egípcia como nenhum hebreu tinha. Uhum. Ele tinha o conhecimento, ele tinha o conhecimento da história, ele tinha o conhecimento de estratégia, de, de, de conquistar uma cidade, ele tinha... Ele foi preparado para esse momento, uhum. então ele era a pessoa para fazer aquele trabalho. E o que ele precisava aprender em termos de humildade, de confiança em Deus, Deus o leva para o, para o deserto, para que ele pudesse aprender a brandura, o amor, que ele era um cidadão que era acostumado a resolver as coisas com as suas... Na força, né? A sua força, com as suas habilidades, com o seu conhecimento. Aí Deus não precisava dessa parte aí, né? Então uhum. ele agora foi ensinar para ele uma coisa importante, que uhum. é confiar em Deus.
0: Exatamente. Então Moisés estava preparado para a obra
1: que devia ser feita. Né? É. E o preparo de um líder não é uma coisa do dia para a noite. Esses dias eu estava até é, fazendo uma uma reflexão. esse dia da ontem, é, é um assunto que foge aqui da lição, uhum. mas é, eu fiquei me questionando. Eu ouvi no rádio, a apresentação de um, um técnico de futebol.
2: Uhum.
1: Veio de outro país, aqui para o Brasil, inclusive aqui no estado de São Paulo. E o cidadão tem 75 anos
2: uhum.
1: para comandar uma grande equipe. Eu fiquei pensando, meu Deus, está tendo alguma coisa errada com a gente? Porque a gente pensa, um, um, um pastor, um ministro já com 50 anos, 55, 60, a gente já acha que não vai... Que está velha. É, que não vai mais, uhum. é, é, é... não vai conseguir, deve ter alguma coisa, a gente está pensando de uma forma equivocada, porque uhum. um líder, ele se constrói e Exato. leva tempo para amadurecer sua liderança, a, a forma como vai conduzir, e a gente vê todo esse processo na vida, na vida do, de Moisés.
0: Exatamente, interessante isso daí a valorização do crescimento de uma pessoa ao longo do tempo do né? tempo por isso que vem o pensamento devemos valorizar as pessoas é, de mais idade porque elas têm a experiência muitas vezes nós jovens somos muito afoitos e olhamos para os de mais idade e falamos: não isso daí é ideias ultrapassadas tudo mais mas são pessoas que viveram tiveram experiências caíram levantaram eles sabem é, é. Já tem uma noção melhor da vida do que nós que somos mais novos
1: E, e na época de Moisés, ele começa aqui com 80 anos Ele já era um, é um idoso. idoso, naquela época ele já era consi Sim. considerado um idoso Sim, exatamente
0: Mas vamos lá, vamos seguir com a história maravilhosa de Moisés Pergunta C Como Moisés atendeu ao chamado de Deus e o que o Senhor queria que ele realizasse? Ah. Moisés foi tão pronto quanto 40 anos antes. Sim. 40 anos antes ele já estava ali pronto para sair matando os egípcios e
1: É, então, isso aqui é muito importante a gente perceber que tudo depende da depende da visão que você tem. Então, lá no no Egito, Moisés tinha uma visão uhum. e ele foi preparado para governar, para liderar através da força. Sim. Então, ele estava preparado lá no Egito segundo a visão dele. Segundo Só, a visão egípcia, né? É, a visão poderíamos egípcia. dizer assim. Só que Deus não vê como vê o homem. Uhum. Agora Deus se apresenta a Moisés e, e fala com ele. Diz que eu sou, o, o, o é, quem sou eu para ir ao faraó e tirar Israel, os Israel. israelitas do Egito. Uhum. Ele pergunta para Deus, Senhor, quem sou eu? Uhum. Então ele reagiu a princípio, de forma negativa. Sim. Essa foi a reação dele. A primeira reação é, não dá para mim.
0: Ele recuou diante do chamado.
1: É. Aí Deus, agora fala com ele, certamente eu serei contigo, e isso será um sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado o meu povo do Egito, prestareis cultos a Deus neste monte. Hum. Então Moisés disse a Deus, quando eu for aos, aos israelitas e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou, e eles me perguntarem quem é o nome dele. Que lhe direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Uhum. Moisés não apenas diz que ele não está preparado, que ele não tem condições para a missão, mas agora ele coloca... Empecilhos. Empecilhos. Olha, eles vão perguntar, quem foi que te enviou? Eu vou dizer o quê?
2: Uhum.
1: E se eles não me obedecerem? Então, a gente vê que Moisés, ele... Ele não esperava que o Senhor o usasse dessa forma para libertar o povo do Egito.
2: Uhum.
1: Ele ficou admirado e aterrorizado com a ordem. E Moisés recusou dizendo, quem sou eu? Então, ele... Ele recusou.
0: Ele imaginava que seria pela força, por, por uma estratégia militar de combate. Isso ele tinha conhecimento, ele pensou, bom, reúno um exército, preparo eles e vamos partir para a briga, né? Exatamente. E Deus diz, não, você vai se apresentar a faraó e lá você vai falar, olha, Deus pediu para que eu leve o povo para adorar no deserto. Mas mas como? Isso daí, isso daí eu não sei fazer. Exatamente. Isso daí eu não sei fazer. Mas tinha um propósito nisso, né? Nós podemos perceber que Deus, ele agiu dessa forma para que a glória, a honra daquele evento... E de fato nós sentimos isso, porque quando nós olhamos para o episódio do Êxodo, e nós, nossos olhos se voltam para Deus... É claro, existe o papel de Moisés, existe o papel humano ali, mas só que é um papel... De, de servo né? Sim. o nosso olhar se volta muito se concentra em Deus porque milagres, maravilhas coisas extraordinárias aconteceram e a glória é dada a Deus porque de forma é, humana a coisa seria bem diferente e possivelmente não teria dado certo é,
1: principalmente com a ferramenta que Deus entregou a Moisés né
0: sim, exato então é interessante nós notarmos que Deus não queria a guerra. E por quê? Porque toda honra, toda, honra, toda glória deveria ser dedicada somente a Deus, que com sua mão poderosa, com sua mão é, operando milagres, sinais, maravilhas, Ele tirou, como está registrado, né? com braço forte, te tirei do Egito. E de fato foi, foi o braço forte do Senhor e nada mais. Exatamente. Vamos lá, vamos ao terceiro tópico da nossa lição, Deus encoraja Moisés. Que mensagem Moisés devia transmitir
1: aos anciãos de Israel? É, a mensagem, ou seja, essa lição, uhum. ela é muito importante para todo cristão é, no aspecto da liderança. Deus, ele chama Moisés e ele tem uma mensagem para transmitir a Israel. Mas Deus diz para Moisés, olha, você vai, reúne os, os anciãos de Israel. Uhum. Nós entendemos que quando a Bíblia se refere, é, ancião na Bíblia, nem sempre é uma pessoa já de idade. São pessoas... São líderes, né? Líderes, Lideranças é, do grupo. Pessoas que têm, assim, é, uma certa influência sobre o povo. Uhum. Então, Moisés não deveria chegar e, e reunir o povão, todo mundo. Olha aí, eu cheguei, e assim que vai ser o... Agora, não. Primeiro, você fala aos líderes. anciãos de Israel, uhum. aos líderes, aos líderes de Israel. Então, é a mensagem que Deus tinha para eles, e Deus disse assim... Certamente vos visitarei, pois tenho visto o que vos tem sido feito no Egito. Eu vos farei sair da opressão do Egito e vos levarei para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Eles atenderão a tua voz. Tu e os anciãos de Israel ireis ao rei do Egito para dizer-lhe: O Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora deixa-nos ir adorá-lo.
2: Uhum.
1: Ele deveria fazer essa reunião com os líderes e junto com os líderes diz a Bíblia e até e até Faraó. É muito bonito como Deus ele trabalha de forma organizada. Ele né? trabalha. Uhum. Entendeu? Moisés não deveria se apresentar sozinho, deveria ir com alguém, que aquele faraó não conhecia Moisés, uhum. mas ele conhecia esses, esses, esses líderes. Né? líderes. Uhum.
0: Interessante, então essa era a mensagem, né? uma mensagem que Moisés deveria entregar ali aos líderes de Israel, e depois juntamente com os líderes de Israel, eles deveriam entregar uma mensagem também, a, a faraó agora pergunta B, como Deus cumpriria sua promessa de que seu povo não sairia de mãos vazias do Egito, então nesse mesmo encontro de Deus com Moisés lá na Sar Sardente Moisés, é, Deus já lhe faz ainda mais uma outra promessa né é, eles,
1: eles não vão sair de mão vazia isso aqui é muito importante e a gente vê assim a a, a justiça de Deus né uhum. O povo estava trabalhando ali durante algum período apenas para servir para ao servir faraó. ao faraó. Uhum. E agora Deus diz assim: e favorecerei este povo aos olhos dos egípcios, de modo que quando saídes não saireis de mão vazia. As mulheres é, israelitas elas devem pedir. Uhum. E, é, e é interessante como Deus faz, né? Diz, olha, elas devem pedir às suas senhoras, às suas, porque elas eram Escravos escravas, né? elas serviam na casa do, um, uhum. dos, egípcios. dos egípcios. Então, vai pedir às suas senhoras, vai pedir às suas vizinhas, Vizinhos. mas vocês devem pedir algo que seja fácil de carregar, né? Uhum. Então, pede prata ouro. e pede ouro. E joias, né? Joias. Pedem Sim. essas coisas. E nós percebemos que a palavra de Deus se cumpriu e o, os egípcios, não apenas faraó, mas todos os egípcios ficaram aterrorizados do que Deus fez durante todo o período. Então quando eles pediram, eles queriam se livrar deles, uhum. pode levar tudo. Como se diz hoje, vai ser os anéis e ficam os dedos. Foi isso que eles é. pensaram. Então, pode levar tudo. É, é. Não queremos mais vocês aqui e esse Deus que está nos destruindo, podemos dizer assim.
0: Então, Israel recebeu uma indenização trabalhista antes de sair uma do Egito. Uma
1: indenização. E até hoje os egípcios ficam querendo cobrar deles, né?
0: É, já cerca de uns 20 anos atrás eu li numa matéria no jornal falando acerca de uma, de uma briga jurídica é. entre Israel e o Egito por conta desse episódio aqui. Mas o Israel revidou dizendo que, então eles entrariam com uma ação trabalhista, é. de cunho trabalhista, porque Israel trabalhou durante um período de tempo ali como escravo, sem receber nada e tal. Exato, Aí deu uma abafada na situação, <risos> mas é interessante o que aconteceu lá atrás e como Deus de fato é, compensou Israel... É com as riquezas, durante aquele período que eles trabalharam ali como escravo, não produzindo para si, mas produzindo somente para é. o Egito.
1: E, e a nota da lição diz exatamente isso. Sim. Os grandes prodígios operados em favor de seu livramento, aterrorizaram os opressores, de modo que o pedido dos escravos fosse atendido. Uhum. Então, até nesse particular, Deus tinha um propósito. Às vezes a gente pensa assim, mas Deus quer que eu faça isso mesmo? olha, quando Deus falar com você, faça isso, É melhor não fazer. questione, faça. <risos> Se Deus fala que na presença dEle você tem que ir de forma humilde, né? de forma humilde, irreverente, vá assim, não precisa estar... Tá, tá... Não coloque seu orgulho é, no meio, que só vai atrapalhar. Não coloque seu orgulho na frente, vai atrapalhar a sua adoração, vai atrapalhar você mesmo.
0: Exato. Pergunta C, por que Moisés, aliás, por Moisés ter relutado em aceitar o chamado de Deus, que prova adicional o Senhor lhe deu a respeito de sua providência e como devemos atender hoje ao chamado de Deus? Então Moisés foi relutante e por mais que Deus argumentasse com palavras com Moisés, Moisés não, sentia, é, não se sentia preparado ou disposto. A aceitar a missão então Deus agora dá algumas provas físicas Quais foram essas irmãos e é
1: Milagres né uhum. quando nós duvidamos de Deus do que Deus pode fazer aí ele faz milagre apresenta um é, sinal né então que o que foi que Deus falou para ele quando Moisés disse olha tá senhor eu, eu não sou a pessoa ideal para fazer para fazer isso mas mesmo assim se eu for e eles não acreditarem em mim, o que, que eu vou fazer? Uhum. Aí Deus fala, e esse cajado que tu tem na mão? O que tens na mão? Né? É, o que tens na mão, e esse cajado aí? Joga ele aí no chão. E Moisés jogou o cajado no chão, o cajado se transformou em uma cobra, e a Bíblia diz que Moisés ele começa a fugir, né? Ele começa a fugir da cobra. Agora Deus diz, pode pegar de volta. Eu fico pensando assim, é, é, hoje a gente, a gente, lendo, parece que foi muito fácil.
2: Uhum.
1: Pega aí na cobra. Quem tem coragem de pegar em uma cobra?
2: Uhum.
1: É difícil, tem pessoas que treinaram, às vezes às fazem. mas no contexto ali, aí a cobra se transforma de novo no Apajado. cajado. Aí Deus diz, olha, esse é o primeiro sinal. Agora, e se eles não...
0: Se ainda assim eles, se não, eles acreditarem? Ainda
1: assim não acreditarem? você coloca a mão no peito. Aí a Bíblia diz que Moisés colocou a mão no peito e quando ele tira a mão e olha, ela está branca, leprosa. leprosa. Imagina o um susto. Hum. Aí Deus agora coloca de novo. Ele colocou e quando voltou a mão estava perfeita. Mas se assim não acreditarem, você vai pegar a água e vai jogar na terra seca e vai se transformar em sangue. É, em sangue. Então, é, isso foi o que o Senhor fez para que Moisés entendesse né, e visse que que o Senhor realmente estava disposto a libertar o povo de Israel.
0: Agora conosco pode acontecer a mesma coisa, né? porque nós temos um chamado de Deus. E quando eu falo nós, não estou me referindo somente a nós como missionários. Tanto eu como Moisés somos missionários, temos esse chamado especial. Mas nós como filhos e filhas de Deus, como pessoas que aceitaram o Evangelho, recebemos um chamado de Deus, né? Porque afinal recebemos algo muito bom que não deve ficar só conosco. Devemos compartilhar isso. Isso é evangelismo, a ação da palavra. Então todos nós recebemos esse chamado do Senhor. É... Mas como nós devemos atender esse chamado? Como Moisés, relutante, ansioso,
1: reticente? Não, não, não. É, a história de Moisés foi registrada. Exatamente para exemplo nosso. Uhum. Nós devemos é, confiar no que Deus fala. Moisés aqui, ele, ele quis dar é, desculpas. Então, nós devemos agir ao contrário de Moisés nesse aspecto. Devemos confiar em Deus, devemos atender ao chamado de Deus e fazer aquilo que está ao nosso alcance para promover o reino de Deus. Exato. Muito bem.
0: É, vamos seguir com a nossa lição, vamos para o quarto tópico da mesma. Deus continua a encorajar Moisés, perguntar, o que comprova que Moisés ainda não estava disposto a atender ao chamado de Deus? Porque mesmo assim, depois de tudo isso, ó, lança a vara, põe a mão no peito, e a mão leprosa, depois sã novamente... Você vai derramar a água sobre o, o solo e a água se transformará em sangue. Depois de tudo isso, que Moisés ainda diz? Agora ele. Do que Moisés agora reclama? É,
1: agora as desculpas de Moisés uhum. não é mais que o povo de Israel não vai acreditar nele porque Deus resolveu. Uhum. Olha, se eles não acreditarem, faça isso, isso, isso. Agora, ele não tem mais desculpa de que o povo não vai acreditar nele. Deus já tinha dado a evidência, tinha feito os milagres. Agora, ele diz, ah, Senhor, eu nunca fui bom orador antes.
2: Uhum.
1: Eu nunca fui bom orador, nem agora, que falaste ao teu povo. Pois sou pesado de boca e de língua. E o Senhor lhe respondeu, quem, fez, ou, quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? ou cego. Não sou eu, o Senhor? Então vai agora e estarei com a tua boca e te ensinarei o que deves falar. Ele, porém, disse: Ah, Senhor, peço-te que envie outros que queira enviar.
0: Ou seja, quando Deus apresentou a solução para a última desculpa de onde não havia mais como ele fugir, daí ele fala: Não, Senhor, ainda assim não é comigo não.
1: É, eu não quero, pode, pode, é, pode enviar outro, pode enviar outro, não, não dá para mim isso aí, não é comigo, eu não, eu não vou conseguir, entendeu? Sim.
0: Agora, o que, o que significa essa expressão de Moisés, sou pesado de língua? Porque tem muitas pessoas que falam que Moisés era gago, mas é, esse é só um mito, né? A Bíblia não apresenta em nenhum momento tal afirmação. Muito pelo contrário, apesar dessa apesar de Moisés falar que ele não era um bom orador, mas isso era uma avaliação humilde dele mesmo, a Bíblia fala que Moisés era um homem poderoso nas palavras. Poderoso nas palavras. Nós já vimos anteriormente isso daqui. Então ele fez essa avaliação humilde acerca de si mesmo, mas ele era um homem poderoso nas palavras. Mas quando ele fala pesado de língua, o que de fato ele queria dizer?
1: É... O Espírito de profecia diz, e hoje alguns pesquisadores também é, endossam isso aí, uhum. que quando Moisés disse que ele é pesado de língua, é que ele havia estado 40 anos no deserto.
2: Uhum.
1: Então, lá na, em Midian, ele falava um outro idioma. Uhum. Então, a língua egípcia ele não estava ele não atualizada. Imagina você ficando... É, 40 anos.
0: É, 40 anos no Brasil, nós é. estaríamos aqui falando coisas.
1: Exatamente. Pedindo escusas. Exatamente. Quase se você, que falando
0: vossa mercê.
1: Se você é brasileiro <risos> e fica 40 anos nos Estados Unidos ou vice-versa, só falando o inglês ou só falando o português, quando você for fazer uma pregação, você vai precisar de, de tradutor. Não? Então, era essa a dificuldade de Moisés. Ele estava muito tempo sem praticar a língua egípcia, uhum. mas ele era uma pessoa, como o irmão mencionou, e a Bíblia diz isso, poderosa em, em palavras. palavras. Agora, tem um ponto que eu achei interessante aqui na lição, que quando a gente faz uma leitura superficial da Bíblia, parece que Moisés não estava querendo ir mesmo, né? Uhum. Mas diz assim, é, mas o servo de Deus ainda estava impressionado pelo pensamento da estranha e maravilhosa obra em sua frente. Uhum. Em angústia e medo, apresentou agora como desculpa a falta de uma fala desembaraçada. Por tanto tempo havia permanecido longe dos egípcios que não tinha o conhecimento tão claro de um uso tão pronto do idioma como na época em que morava entre eles. A princípio, essas desculpas se baseavam na humildade e desconfiança do eu. Mas depois que o Senhor havia prometido remover todas as dificuldades e conceder sucesso total, qualquer nova relutância e queixa quanto à sua falta de capacidade seria um indício de desconfiança em Deus." Aí a gente, quando a gente lê isso aqui, a gente entende por que que Moisés, quando Deus soluciona tudo, diz, então Senhor, envia outro que queira ir. aí
2: uhum.
1: Entendeu? Exato. Meu problema é que eu eu não quero ir. exato É muito desafiador esse essa missão. A missão.
0: É assim. Agora, nessa nessa última parte da nota que o irmão Ozeal mencionou aqui, ele traz um ponto que nós precisamos refletir. Porque às vezes nós falamos, não, mas eu sou muito humilde, eu não tenho capacidade ou para atender esse chamado né? mas aqui nós vemos que o excesso de humildade pode nos levar a uma a uma situação de uma manifestação de descrença em Deus, Em Deus. como foi no caso de Moisés, que de certa forma quando Deus fala oh, tem tudo aqui, inclusive você disse aí da fala, mas sou eu Deus criador que dou a fala, dou a língua então o excesso de humildade pode gerar, assim, uma descrença em Deus. Mas aí quando Moisés percebeu essa situação, dele falou, não, não tenho desculpas a apresentar. O fato é que é uma missão muito grande, e eu é. não me sinto preparado, manda outro. Outro que queira ir, né? É, exato. Então, precisamos estar atentos a isso, porque recebemos chamado de Deus, Deus nos convida. E as vezes fica, não, mas eu sou muito humilde, sou muito isso, muito aquilo. E começamos só a olhar para as nossas dificuldades, para os nossos defeitos para a nossa de repente incapacidade aos nossos olhos, mas se é Deus que está chamando, permitamos que Deus nos capacite e vamos cumprir com a obra, porque por mais humilde que de repente você seja, o que eu seja, Deus pode nos usar para realizar uma grande obra. Só precisamos Deus, só precisamos permitir que Deus é, esteja conosco, né? Que Deus haja. Exatamente. Vamos à pergunta B, que ajuda o Senhor deu a Moisés à medida que pacientemente
1: tentava encorajar seu servo? Então, a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu contra Moisés. É até
0: interessante, né? Porque a pergunta fala assim, à medida que Deus pacientemente é. encorajava Moisés. Daí vem o verso, e a ira do Senhor se acendeu. É. É. <risos> Parece
1: um. <risos> a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e ele disse... Arão, o Levita, não é teu irmão, então ele vai contigo.
2: Uhum.
1: E você vai falar tudo para ele e ele vai falar para, para o povo. Para Faraó e para o povo. Isso, isso. Então, é, a ajuda que Deus deu a Moisés foi um companheiro, né? Uhum. Falou: é você para ir. Mas você está dando todas essas desculpas? Não vai ter mais desculpa, eu vou colocar. É, Arão, ele vai ser a tua boca uhum. você perante vai falar o povo. Ele e ele vai falar. E, e você vai ser para ele como se fosse Deus. Uhum. E eu vou falar para você e você passa para Arão. Arão e ele passa ao povo.
2: Uhum.
0: É Interessante isso daqui, que nós vemos é, esta forma, né, de Deus agir de fortalecer. Inclusive aqui nós já vemos os, poderíamos dizer, os primórdios do trabalho de dupla. né? De dupla. Então nós temos sempre a recomendação, vai sair fazer trabalho missionário? Vai em dois, um anima o outro e tal. E aqui nós já vemos o primórdio, os primórdios disso acontecendo. <risos> Moisés e Arão, ambos ali indo. É, e quando Deus apresenta essa situação, nós vemos Moisés daí, se, finalmente se decide se, se né, de cumprir com, com a missão. É, eu só quero compartilhar com vocês, aqui a última frase da lição, que de, de, dessa nota que nos diz. E ele nos manda sair para dizer as palavras que nos dá, sentindo seu santo toque em nossos lábios. Isso no, me remete a algum, alguns episódios na Bíblia, algumas promessas inclusive. Lucas 21, 15, por exemplo, é, lá nós encontramos a, a promessa de que Deus coloca... Em nossas bocas, ou colocarei as. É, colocarei a minha palavra, as devidas palavras em vossa boca. Às vezes eu não consigo ler minha letra aqui, né? É, Lucas 21, 15. Então, colocarei as, minha, as devidas palavras na vossa boca. Então, aqui falando sobre o, o, a pregação do Evangelho, as coisas que os apóstolos ou discípulos deveriam realizar posterior à ascensão de Cristo. Então. Essa é uma promessa, Deus traz essa promessa, às vezes nós pensamos, mas como eu vou sair, como eu vou pregar, como eu vou agir, e se a pessoa fizer tal pergunta, eu não vou saber responder. Se nós sairmos para, nos expomos né, a cumprir com o id, sairmos a pregar o evangelho, Deus coloca as palavras em nossa boca. Eu me lembro uma vez, um irmão me levou... Eu estava visitando uma igreja num lugar em Santa, em Santa Catarina. E o irmão que atendia aquela região, se não me engano, era um co-portor. Era, era uma equipe de co que estava atendendo. Eu fui visitá-los. E daí no sábado ele me levou para fazer algumas visitas. E daí chegou numa casa e ele só foi falando... Não, uma família muito animada e tudo. E, e tudo bem, tá animado, vamos lá visitar, vamos dar ânimo. Mas a hora que chegou na porta da casa da pessoa, o irmão disse assim, olha... É, essa pessoa, ela quer é, um estudo sobre alimentação vegetariana na Bíblia. E, e a pessoa já abriu a porta e já entrou. Pá! Tudo bem. <risos> e eu, o irmão, não tinha avisado antes, não tinha nenhum material anexo ali na Bíblia e tal, eu nem estava pensando naquilo, eu estava com, ali, trazer um verso da Palavra de Deus, animá-los, incentivá-los a estudo da Palavra de Deus, e de repente ele comprimento a pessoa com com a com aqui dali na mente impressionada né? e agora como que eu vou vou apresentar isso mas nos assentamos uma família muito agradável sentamos ali na beira da mesa daquela família e vamos para a Bíblia e graças a Deus foi um estudo maravilhoso mas o Espírito Santo, Santo. naquele para mim foi um dos episódios na minha vida em que é, mais vi isso se cumprindo Bom, quando a gente prega, ou quando mesmo aqui na lição interativa, muitas vezes eu senti isso daqui. Às vezes vem naquela lição, naquele momento, você não tinha planejado aquilo dali, mas de repente seus olhos se abrem para um, para um ensinamento, por uma coisa muito forte que é apresentado na lição, e a gente fala, às vezes vem aqueles, às vezes dá, vem uma dura, né, que a gente dá ou uma, uma chamada de atenção para todos nós, assim, a, aquele apelo. A, aquilo é algo do momento, é o Espírito Santo é. que coloca de fato a palavra em nossas bocas. E pelo menos em mais dois outros episódios na Bíblia nós encontramos essa mesma verdade sendo apresentada, que está lá em Jeremias 1, 9, que também Deus apresenta isso e também Isaías 51:16. São promessas de Deus para esses momentos. Aceitemos o chamado porque Deus, nos, Deus colocará em nossas bocas as palavras que deverão ser ditas é, naquele momento é, em especial, conforme a necessidade da situação. Foi com Moisés, poderá ser conosco também. Exatamente. É. E a segunda parte da pergunta até, Maluza Leite? Ah, sim.
1: Como Deus anima o seu povo é, hoje? Eu um, acho
0: que, na verdade, eu acabei me adiantando nisso é, aqui.
1: Como é. Deus ele anima o povo hoje? Nós vimos que Deus ele animou Moisés, né? Sim. Então, ele foi tirando todas as barreiras e quando Moisés é, diz que não quer ir
2: uhum.
1: e fala por que, que não quer ir, Aí Deus o anima colocando ao lado dele é, Arão. Sim. E a palavra de Deus diz que nós devemos compreender, compreenda os membros da igreja de Deus, que a obra em que se acham empenhadas tem o selo, de tem Deus. sobre si o selo de Deus. Uhum. Então Deus nos anima hoje dessa forma falando para nós que a obra que estamos empenhados, ela tem um selo de Deus. Uhum. Nós devemos fazer, nós não devemos olhar para a, nossa, para a nossa incompetência, devemos olhar para a providência e o poder de Deus.
0: Exato. Muito bem. E permitir, né? Isso. Que Deus, então, de fato, nos use. Agora, como garantia adicional, aliás, desculpa, que garantia adicional o Senhor deu
1: a Moisés? Então, aqui o, o relato bíblico segue, né? Diz que, que Moisés voltou para a casa, depois desse encontro com Deus, uhum. e ele falou com Getro, né? O que tinha acontecido e pediu permissão para voltar para o Egito.
0: Aqui nós vemos o respeito, né? Porque Isso. Moisés já era um ancião, 80 anos de idade... Obviamente seu sogro mais longevo que ele, mas Moisés vai com todo o respeito e fala ao seu sogro: Olha, me dê permissão para que eu volte para o Egito.
1: Exatamente. Aí Deus ele aparece, ele fala a Moisés de novo, né? Uhum. E E ele diz assim: O Senhor disse a Moisés: Quando voltares ao Egito tem cuidado de fazer diante de faraó todas as maravilhas que eu te falei. Uhum. Então, Deus está se referindo ao a cajado, né? Joga no chão sim, sim. e ele vai se transformar em uma serpente. serpente. Aí, todos os sinais. Aí a garantia que Deus deu. Deus disse, olha, só que faraó, eu endurecerei o coração de faraó e ele não vai deixar vocês irem.
0: Não vai ser, simples,
1: né? não vai vai ser, ser simples. Não vai ser simples. Não vai ser simples. Essa foi a garantia. Mas, todavia, se ele for, a última consequência vai ser eu vou matar o primogênito dele. Uhum. Então, Deus deu essa, essa, essa garantia para Moisés. Olha, ele vai, ele vai ficar endurecido, ele não vai, mas eu vou matar o primogênito dele. Isso a gente pode pensar assim, não, isso aqui foi coisa boba. Não, Moisés, ele estudou nas escolas egípcias, ele foi preparado para ser um próximo faraó, ele uhum. sabia a importância que tinha um filho. Uhum. E o quanto o faraó faraó sonhava que o seu primogênito ocupasse o, o trono. trono. Uhum. Então Deus deu, deu garantia para Moisés, olha, pode ir, uhum. pode ir, ele vai ficar com o coração endurecido, mas a gente vai às últimas consequências. E o último vai ser, eu vou matar o filho dele.
0: Exato. E lembrando que nessa expressão, é, eu lhe endurecerei o coração, não é que Deus assim o determinou, né? É, essa expressão bíblica, ela tem a ver com o que posteriormente nós encontramos, é, se não me engano, Paulo mencionando que acerca da verdade, uns, é Paulo, né? Uns, é, isso é, é um cheiro de vida para a vida, mas outros é para a morte. Por quê? Depende da reação da, da reação. pessoa em relação à verdade. Para uma pessoa vem o evangelho, para ela, ela aceita, abre seu coração, entende, aceita, e aquilo produz a salvação em sua vida. Mas para outros, olha o evangelho e zombam do, da, acerca do evangelho, né? E aquilo lhe serve para a sua própria condenação. Assim foi como Moisés. À medida em que os sinais e maravilhas aconteceram, é, a fé do povo de Israel, inclusive, se fortaleceu. Sim. Nós podemos ter essa impressão de que o povo de Israel, comece... ao ver as maravilhas, as pragas que caíam somente sobre os egípcios e eles eram protegidos, eles então começaram a criar uma confiança em Deus, porque precisamos entender que eles estavam bastante tempo no Egito, no Egito. já há, alguma gera... há um, um tanto de tempo ali sobre um regime de escravidão, então eles... É, está, muitos estavam perdendo o seu contato com, com Deus mas diante daqueles eventos a fé do povo de Israel agora se volta para o verdadeiro Deus ao passo que nos egípcios se produziu algo diferente
1: exatamente algo e, e quando a gente vê assim não é não seria fácil para faraó com toda aquela aquela pampa né com tudo Todo mundo aos pés dele, o mundo inteiro. Ele era o, hum. era o todo poderoso faraó, ninguém uhum. ia contra ele.
0: Inclusive era uma divindade entre os homens, é, né? é. assim considerado pelos Exatamente.
1: egípcios. Exatamente. Agora chega um, 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 pastor de um pastor de ovelha com um cajado na mão, dizendo, olha, Deus mandou. E é para você, ele... Não, isso fere o...
0: Até porque, se nós formos nos aprofundar nisso, quando Moisés fala, Deus me mandou, faraó vai dizer, mas eu também sou Deus. É. Como assim Deus te mandou? Eu sou Deus. Exatamente. Que Deus é esse que eu não conheço? Porque na concepção egípcia, farol era um Deus. Era um né? Deus. Então ali nós vemos um confronto de, até podemos dizer, de divindades, né? A divindade celestial, verdadeira, de fato existente, e uma divindade humana, humana. criada na, na, mente, dos na mente
1: dos homens. Agora, interessante aqui, irmãos, sobre essa... essa garantia que Deus deu para para Moisés é, Moisés ele precisou ser convencido hum. por Deus de que ele era a pessoa certa escolhida Sim. por Deus para aquela missão a nota tem um pensamento que eu achei muito interessante sobre esse esse fato né uhum. o homem adquirirá força e eficiência ao aceitar as responsabilidades que Deus põe sobre ele e procurar qualificar-se com todas as forças para desempenhá-las devidamente, por humilde que seja a sua posição ou limitada a sua habilidade, só atingirá a verdadeira grandeza aquele que, confiando na força divina, tenta cumprir sua obra com fidelidade. Uhum. Esse texto eu achei muito importante Sim. Para, para nós hoje. né? Moisés, ele se sentia incapaz mesmo, ele, e por isso ele queria sair. Mas no momento em que ele foi convencido por Deus e aceitou, dia a dia ele, Deus foi tornando ele uma pessoa mais mansa, mais eficiente, uhum. aí teve o sucesso que, que teve. Hoje é um dos maiores líderes que conhecemos,
0: né? Exato, da história mundial. É. Muito bem, vamos seguir com a nossa lição e vamos para o último tópico da mesma. Moisés retorna ao Egito. Pergunta A, quando Moisés aceitou o chamado de Deus e voltou ao Egito, o que aconteceu durante a viagem?
1: É, aqui é que acontece uma coisa muito é, estranha, né,
2: uhum.
1: porque Moisés, ele foi criado com os seus pais, uhum. ele foi circuncidado
2: uhum.
1: no oitavo dia, né, como, como
0: prescrevia, como
1: prescrevia né?
0: a ordem de Deus
1: a Abraão, e, né? e ele sabia que a circuncisão era, era, ela era um sinal de obediência a Deus, uhum. Era, o Novo Testamento até coloca o batismo né? Sim. como sendo o substituto da circuncisão. Ou seja, era um selo, era um sinal de obediência. E na condição de pai, eu acredito que o que Moisés mais queria era que seus filhos também pertencessem ao Senhor. Uhum. Só que ele dá a entender que ele se esqueceu disso aí. E a Bíblia diz que quando ele estava lá na... Estalagem, né? Deus Sim. quis matá-lo. Uhum. E a sorte dele é que a esposa Zípora né? pegou a criança e o circuncidou. circuncidou. E disse, ó, oh, você é um homem sanguinário, você é um marido sanguinário. Uhum. Então, isso foi o que aconteceu durante a viagem. Né? Quase que ele perde a, a vida, né? Que diz que Deus se irou com ele e quis matá-lo. Uhum.
0: Agora, que paralelo solene pode ser extraído desse evento? Que lição nós podemos tirar dessa...
1: É, é uma lição de obediência, né? Uhum. É, a lição trouxe aqui que a missão de Moisés estar cara a cara com faraó era uma missão de alto risco. Uhum. E ele precisava da proteção dos anjos. Dos anjos. E na condição de líder... Ele não podia estar fazendo isso descumprindo uma ordem de Deus, que era uma a circun... ordem conhecida. Uma né? ordem conhecida, que era a circuncisão. Uhum. Então, no tempo de angústia, exatamente antes da vinda de Cristo, é... os justos eles serão provados. Uhum. E eles precisarão também da proteção, da proteção de Deus. Então eles precisam estar numa vida de obediência a todos os, os preceitos da lei de Deus. Hum. Uma obediência total ao Senhor. Então, é o paralelo solene que pode ser extraído desse evento. Nós Sim. precisamos hoje estar em obediência com Deus, a Deus, porque no futuro, semelhante a Moisés lá no Egito, nós vamos precisar da proteção dos anjos, e ele não vai proteger as pessoas que não tenham o seu sinal que é a obediência à palavra de Deus.
0: Exato. Muito interessante, muito importante esse pensamento. Eu quero só trazer uma frase que tem um pouquinho antes dessa parte que o irmão mencionou. Ele diz assim, olha, é, deixa eu tirar a parte que o irmão já parafraseou aqui. É, Contudo, enquanto vivesse na negligência de um dever conhecido, não estaria livre de perigo, pois não poderia ser guardado pelos anjos. É, o irmão já... Mencionou essa parte do guardar, de ser guardado pelos anjos, mas esse, essa frase aqui, enquanto vivesse na negligência de um dever conhecido. conhecido. Então, nós temos o conhecimento da palavra de Deus, temos o conhecimento da vontade de Deus para nós, o conhecimento daquilo que Ele, assim, enfim, do que o Senhor quer para a nossa vida. E, de repente, nós somos negligentes em cumprir com essas coisas. Nós caímos nesse mesmo perigo, nessa é um mesma, perigo. mesma situação. Enquanto nós agimos com negligência em relação àquilo que nós já conhecemos, daquilo que Deus já revelou a nós, nós não estamos sendo protegidos, não estamos debaixo da proteção é, dos anjos de Deus. Então, precisamos nos atentar para isso. Essa é uma, é uma das grandes lições também que nós podemos extrair dessa lição de número 2.
1: E às vezes, irmão Luzley, temos sido muito negligentes, Sim. né? Temos Muitas sido, coisas. Temos sido muito negligentes, então, nossos telespectadores, nossos irmãos, vamos aproveitar essa oportunidade, né? O que que... qual os deveres que eu não estou cumprindo diante de Deus? Como é que está a minha vida é, com relação à adoração a Deus? Até mesmo a observância do sábado... Minha forma de, de vestir, de buscar Deus, porque hoje nós vivemos num mundo relativizado e as pessoas ficam construindo argumentos, né, se auto-enganando uhum. e não querendo obedecer a palavra de Deus. Aí os deveres conhecidos vão, deixando, vão sendo deixados de lado. No dia que precisar da proteção do anjo do Senhor, aí pode ser decepcionado.
0: Exatamente, exatamente. Vamos à última pergunta da nossa lição. Quando Moisés e Arão chegaram ao Egito e reuniram os anciãos, como o povo reagiu
1: à mensagem de livramento? Ah, eles viram que Deus estava guiando mesmo. Uhum. A palavra de Deus diz que o povo acreditou quando todos ouviram que o Senhor havia visitado os israelitas e que tinha visto a sua opressão, inclinaram-se e adoraram. Muito. Bonito, né? Foi uma boa recepção. Uma boa recepção. Eles confiaram em, em Deus e confiaram que Deus estava ouvindo. Isso aqui tem uma, uma lição muito importante para nós. É, o povo não estava vivendo um total esquecimento de Deus. Uhum. A Bíblia diz que eles estavam clamando. Sim. Eles estavam buscando a Deus por livramento. Então, quando Moisés chega até eles faz aquela reunião e explica o plano de Deus, eles caíram uhum. é, é, em adoração a Deus. Uhum. Eles adoraram, prostraram, adoraram, agradeceram a Deus, porque sabiam que Deus realmente tinha estava cumprindo a promessa de visitá-los e tirá-los do Egito. Exato. Muito bem.
0: Muitas lições, muitos ensinamentos, né, irmão Zé, nesta nesta lição de número 2 que acabamos de estudar. E eu gostaria que, em base do que nós acabamos de ver, o irmão, dirige-se um apelo aos nossos internautas acerca desta mensagem de libertação, daquilo que nós vimos ao longo dessa lição.
1: Bom, é, a mensagem de libertação que Deus enviou ao povo de Israel veio com várias garantias de que Ele estava com o povo e, de fato, iria conduzi-los ao local seguro, à terra prometida. Hoje, semelhante ao povo de Israel, nós também podemos ter vários empecilhos, várias coisas que nos prendem a este mundo, a uma prática errada. E a minha oração e o meu desejo é que todos nós, semelhante ao povo de Israel, recebamos com gratidão, com confiança, a mensagem de libertação, Deus quer nos libertar, Deus quer nos libertar da carne, do mundo, do diabo, Ele quer que vivamos em liberdade, então que possamos acreditar nessa, nessa mensagem de libertação e viver em santidade diante do Senhor.
0: Amém. Vamos nesse instante nos ajoelhar e teremos mais uma palavra de oração, agradecendo a Deus por esse estudo que tivemos hoje. Bondoso Pai que estás nos céus, nós te agradecemos por essa maravilhosa lição que o Senhor nos enviou. Te agradecemos porque através do exemplo das histórias do passado, nós temos lições, ensinamentos, exortações para a nossa vida, para que não venhamos a repetir os mesmos erros cometidos outrora, mas e que também sejamos fortalecidos é, pelas experiências maravilhosas que os seus servos do passado vivenciaram. Te pedimos, ao Pai, que perdoe os nossos pecados e falhas. Ajude-nos para que possamos agir sempre com prontidão diante do chamado que o Senhor faz a nós, diante daquilo que o Senhor também nos apresenta como verdades a serem vividas no nosso dia a dia. Dá-nos força para que não venhamos a ser negligentes naquilo que o Senhor já nos concedeu luz e conhecimento. Te pedimos, ao Pai, que venhas abençoar a cada internauta, a cada ouvinte do programa Saúde Total que nos acompanha, nos tem acompanhado no programa Lição Interativa. Venhas distribuir as suas bênçãos a cada um deles e venha nos fortalecer e nos preparar para a breve volta de Cristo. Amém. Essas bênçãos nós suplicamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmão Ziel. Muito obrigado por ter estado conosco aqui no programa Lição Interativa. É sempre muito bom falarmos acerca da
1: Palavra de Deus. Eu que agradeço, irmão Luzley, e agradeço também a todos os nossos internautas que nos acompanham todas as sextas-feiras.
0: Eu quero agradecer a você, internauta, que esteve conosco nesse estudo da Palavra de Deus, lições maravilhosas, preciosas que tivemos. E quero lembrá-los que nesse sábado, dia 11 de janeiro, nós teremos uma programação muito especial, é, musical, contando com... tendo né, como participantes os alunos e professores do curso de música das, nas férias, que está sendo realizado aqui em Itu, São Paulo. Então, a partir das 9 horas da manhã, com a Escola Sabatina e o Culto Divino, e também na parte da tarde, se não me engano, a partir das 15 horas, nós, amanhã será é, avisado, né, na parte da manhã também. Mas a partir das 15 horas... Se não me engano, repito, é, teremos a programação da parte da tarde, uma programação musical muito especial e preparada para você. E você pode acompanhar aqui na TV Conectados com Deus, tanto no Facebook como também
2: no YouTube. Te esperamos lá.